0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el libro de jueces. Busquemos el capítulo número 7, donde vamos a leer la escritura. La palabra de Dios nos dice en el libro de jueces, capítulo 7 del versículo número 2 en adelante el Señor le dijo a Gedeón tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado anúnciale ahora al pueblo cualquiera que esté temblando de miedo que se vuelva y se retire del monte de Galaad. así se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil pero el Señor le dijo a Gedeón todavía hay demasiada gente hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti, si digo este irá contigo ese irá pero si digo este no irá contigo ese no irá, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, allí el Señor le dijo a los que laman el agua con la lengua como los perros separa los de los que se arrodillen a beber 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca todos los demás se arrodillaron para beber el Señor le dijo a Gedeón con los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos el resto que se vaya a su casa Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, hemos leído en esta oportunidad de la historia de Gedeón, la cual pues es una de las historias favoritas de la Biblia y que de alguna manera es conocida por la mayor parte de personas que leen la Biblia. Sucede que los Madianitas, que era un pueblo muy grande, muy fuerte, había sojuzgado al pueblo de Israel y durante varios años ellos se habían visto expuestos a la pobreza y al saqueo ya que cada vez que llegaba la, la cosecha los israelitos recogían el grano y entonces era cuando los madianitas entraban al país y se llevaban ya el grano limpio y con eso dejaban a Israel sin alimento para el próximo año. Pero esto se repetía una y otra vez. Hasta que finalmente Dios levantó a Gedeón. Para que él pudiera pelear las batallas del Señor en contra de Madian. Y liberar al pueblo de Israel. El problema era que Gedeón era un hombre con poca fe y además era bastante tímido. De manera que a través de una serie de señales, Dios había venido hablándole a Gedeón para demostrarle y asegurarle que el Señor le daría la victoria sobre los Madianitas. Llegó el momento cuando Gedeón convoca al pueblo, llama a los guerreros de Israel, que en esa época no era todavía un ejército profesional, sino que eran hombres voluntarios que dejaban por un momento sus tareas, que más que todo pues eran agrícolas o ganaderas, e iban al llamado que en este caso Gedeón había hecho, un total de 32 mil hombres de Israel se juntaron con Gedeón para ir a la batalla hablar de un ejército de 32 mil hermanos es una cantidad bastante grande para que usted tenga un ejemplo o una comparación el ejército del de Salvador no tiene esa cantidad de efectivos, es mucho más pequeño. En realidad, creo que en Centroamérica ningún ejército llega a los 32 mil. Pero esa cantidad es la que ha venido para ir a la batalla con Gedeón. El problema es que el ejército madianita era mucho más grande. Los madianitas tenían... 135 mil efectivos. E Israel solo tenía 32 mil. Es decir que los madianitas lo superaban por más de 100 mil hombres. De seguro, siendo Gedeón como era tímido, él se asustó cuando vio que solamente 32 mil hombres habían venido para enfrentar a los madianitas que lo superaban por más de 100 mil hombres pero si ya estaba asustado Gedeón llegó a preocuparse todavía más cuando Dios le habla y le dice mira son muchos hombres los que están contigo Y si van todos estos 32 mil después ellos van a decir que no fui yo quien los liberté Sino que van a decir que fue su fortaleza la que los libró Por lo tanto le dijo a Gedeón dile al pueblo que todo aquel que tenga temor El que tenga miedo, el que esté temblando dile que no tenga pena que con toda confianza puede regresar a su casa, no se les va a tomar como desertores, sino que tienen permiso de, de volver. Entonces viene Gedeón y da el anuncio a su tropa y le dice: Todo aquel que tenga miedo, todo aquel que esté temblando, puede regresarse a su casa, no hay problema, pueden irse. Y dice la escritura que 22 mil hombres se fueron de regreso a casa Solamente le quedaron 10 mil a Gedeón Si él ya estaba en problemas con los 32 mil frente a los madianitas, Hoy está peor porque ya solo le quedan 10 mil es decir que dos tercios de los que se habían juntado para pelear con Gedeón Habían ido quizás por el impulso o habían ido quizás porque vieron que los vecinos iban Y a lo mejor dijeron hey y tú no vas a venir, ¿Cómo no yo voy Pero en realidad tenían miedo de ir Por eso es que se regresaron a casa ahora Gedeón solo tiene 10 mil significa entonces que hoy los medianitas lo superan por más de 120 mil pero el problema es que Dios le vuelve a hablar y le dice mira Gedeón todavía son muchos te han quedado 10 mil son demasiados y Gedeón en su interior lo que pensaba era Que desde que tenía los 32 mil eran muy pocos Ya no se diga ahora que solo 10 mil le habían quedado Entonces le dice a Dios mira vamos a seleccionarlos Yo te voy a decir quién puede ir contigo y quién no Entonces la prueba iba a consistir en lo siguiente le dijo Dios a Gedón: mira lleva estos diez mil y que vayan a beber al manantial el manantial se llamaba Jarol y Jarol es hebreo no pero lo que significa es temblar es la misma palabra que cuando Dios le dijo Mira a todo aquel que esté temblando que vuelva a casa Cuando le dijo eso los que estén temblando Era Jarod Entonces, Hoy van al manantial de Jarod Es decir del que tiembla A beber Dios le dice que vayan y beban ahí El problema Era que en el versículo 1 se nos dice que los madianitas el ejército madianita esos 135 mil estaban acampando del otro lado del manantial es decir que este manantial era como una frontera natural que separaba a los 135 mil madianitas de los 10 mil soldados israelitas que le habían quedado a Gedeón es decir, que al llegar al manantial a beber, hermano, si ahí enfrente estaban los Madianitas, eso era prácticamente llegar al frente de batalla ya. Solo el manantial los separaba de los Madianitas. Entonces Dios le dijo, mira, cuando los hombres vayan a beber agua, y parece que tenían buen rato de no beber, fíjate en esto. ¿Quiénes son aquellos que llegan al manantial, se arrodillan y meten la mano en el agua y la llevan a la boca? Entonces los que beban llevando el agua a su boca, esos ponlos aparte. Y aquellos que cuando lleguen al manantial se tiren de cabeza y se agachen para beber del agua, a esos ponlos aparte iban a separar a aquellos que se agachaban a beber agua de los que iban a recoger el agua con la mano para llevarla a la boca y resulta que solamente fueron 300 los que habían tomado con su mano el agua para llevarla a la boca y los otros 9700 eran los que se habían agachado en el manantial para beber. Entonces Dios le dijo: Bueno, ya lo separaste. Sí, Señor, ya lo separé. Entonces, que esos 9,700 se vayan. Gedeón pensó quizás que iba a ser al revés: Que se fueran los 300 para él quedarse con 9,700. Pero es al contrario lo que Dios dice que se vayan los, los 9.700, que se vuelvan a casa es decir que de los 22.000 soldados iniciales que habían respondido al llamado de Gedeón hoy solo le quedan 300 y el Señor dice hoy sí le dice, hoy sí con estos 300 yo te voy a dar la victoria En este relato hermanos De cómo Dios fue Deshaciéndose de guerreros Para quedarse al final Solamente con 300 Nos enseña Aquellas cualidades que Dios espera De los que le sirven a Él Y ahí hay dos lecciones Que podemos aprender La primera Es que los cobardes no caben dentro de la obra de Dios. Porque ese fue el problema con los primeros 22 mil. Que Gedeón les dijo, los que tengan temor, los que tiemblen, vuélvanse con su mamá. Y 22 mil se fueron. ¿Por qué era importante deshacerse de ellos? porque un elemento fundamental en toda batalla en toda guerra es hermanos el tema de la moral muchas batallas se han ganado no porque haya mejor armamento no porque haya una mayor habilidad simplemente porque cuando se tiene una moral muy alta esa persona es capaz de llegar mucho más allá de el que no tiene una moral verdaderamente grande por eso es que cuando hay batallas lo que el enemigo busca es bajarle la moral al otro de Gedeón sabía que la moral juega un papel importante a la hora de ir a batallar. Pero ¿qué sucedía? De los 32 mil que él tenía, 20 mil eran, perdón, 22 mil. 22 mil eran cobardes. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que a la hora de ir a la batalla, de cada tres hombres que él tenía, dos eran cobardes es decir ya estando a la hora de los espadazos dos de cada hombre comenzaba a huir y a correrse ¿Qué cree que hubiera pasado con los valientes al ver que todos huyen ellos hubieran visto su moral quebrantada y hubieran dicho nos están derrotando Y Entonces hasta los valientes hubieran Terminado huyendo y hubieran sido Derrotados no tanto militarmente sino Moralmente igual es dentro de la obra de Dios dentro de la obra de Dios nosotros Necesitamos tener una moral alta Y sabe por qué porque la obra de Dios Nunca es fácil Usted puede pensar en el privilegio que Quiera si quiere pensar como anfitrión, si quiere pensar como líder, como diácono, como diaconisa de la iglesia de bebés, iglesia infantil, lo que sea, siempre la obra de Dios demanda valentía porque las cosas nunca son fáciles. Entonces a la obra de Dios hay que hacerle fuerza, hay que tener dedicación, hay que ser una persona con moral alta. Las personas con moral alta son las personas que nunca se rinden. El que es cobarde es aquel que por la mañana se levantó, vio al cielo y dijo está algo nublado. Mejor me quedo a dormir y está en la cama todavía Ese es el cobarde en cambio aquel que dimensiona Lo que significa el congregarse el escuchar la Palabra de Dios el venir a lavar, el compartir Con otros creyentes ese dice aunque caiga un diluvio, pero yo voy a la iglesia aunque tenga Que llegar nadando pero me voy a la iglesia ese es el valiente ese es un ejemplo hermanos muy sencillo diría yo pero que, que tiene que ver con el hacer la obra de Dios de la obra de Dios quiere dedicación el que es anfitrión o es anfitriona se puede poner a pensar bueno y cómo es eso que yo voy a abrir las puertas de mi casa para que venga a saber quién gente desconocida va a venir acá le da miedo pero aquel que es valiente Yo no le digo que el país está maravilloso Y que solo ángeles van a llegar a, a, sus, a sus casas No puede llegar hermano gente de todo tipo Pero ahí es donde se requiere valentía Ahí es donde usted dice bueno aunque Vengan ladrones pero aquí les vamos a Presentar el evangelio de Cristo para Que puedan creer eso es ser valiente eso es tener una moral alta. Entonces, si uno tiene una moral alta, uno es capaz, hermano, de caminar, de esforzarse, de sacrificarse. Uno es capaz de desprenderse de lo propio, con tal que la obra de Dios pueda caminar. Cuando nuestra misión nació, Hace ya 42 años Los que iniciamos hermanos Predicando el evangelio Jóvenes que teníamos más Anhelos De hacer la obra de Dios que, que realidades Digo que no había realidades porque no había nada no, Todo era cero pero uno creía Que las cosas iban a salir adelante y claro la iglesia era pequeña entonces no tenía muchos recursos Entonces se enviaban a predicar Pero uno tenía que ir por, por su propio, sus propios medios Es decir había una cartelera y entonces ahí decía Zaragoza tal persona Santa Ana tal otro lugar, eran muy pocos lugares donde se iba a predicar pero si mi nombre aparecía ahí yo sabía que tenía que ir ese día ahora cómo iba a ir a dónde me iba a quedar qué iba a comer eso era tema mío y así fue como, como se arrancó cuando éramos enviados hermanos como obreros uno no llevaba nada más que, que la fe y la confianza en que Dios lo iba a sacar adelante a uno ya yo le he contado varias veces no que cuando yo fui enviado a Santa Ana lo que a mí me dieron fue de la iglesia me daban 200 colones semanales perdón mensuales 200 colones mensuales es decir algo así como un poquito más de 11 dólares de hoy al mes eso es lo que me daban a mí y me lo dieron por tres meses Tres meses nada más Y por la casita que yo rentaba allá en Santana Yo pagaba 200 colones Es decir que los 200 que me daban aquí Era para la casa Ahora si usted me pregunta y cómo comía Y cómo cubría pasajes y cómo pagaba el agua Los impuestos, la energía eléctrica Muchas veces yo le digo, no sé hermano No sé cómo hacía pero la cosa es que Nunca Dios me desamparo, ahora eso fue durante los primeros tres meses Al tercer mes me enviaron una carta donde me decían hermanos consideramos que ya le ayudamos bastante ah, Gloria a Dios dije yo, de verdad yo estaba muy contento y me recuerdo que les envié una carta de agradecimiento Y decía Dios les bendiga hermanos porque ha sido importante el apoyo que nos han dado Es decir que lo que yo recibí fueron 600 colones ¿no? En para todo, todo lo que es ahora la, la iglesia en Santa Ana 33 dólares de hoy un poquito más como 34, 35 dólares Eso fue todo, todo lo que la iglesia de San Salvador invirtió en Santa Ana Y a partir del cuarto mes yo ya no tenía esos 200 Entonces, Otra vez si usted me pregunta y cómo hizo para cancelar la casa Si con los 200 que me daban era porque 200 valía el alquiler No sé hermano, es que no me acuerdo Ese es el tema Que estoy tratando de transmitirle El tema de la moral Uno iba decidido y confiado En que Dios lo iba a sacar adelante Que las cosas iban a salir bien Uno no se ponía a hacer números Digo eso hermanos porque hoy Cuando uno le pide a un hermano Mire hay que ir a atender esta obra Lo primero que dice hermano y cuánto me van a dar Mire yo tengo familia O tengo hijos Tengo compromisos Tengo deuda Quieren que uno les pague Hasta las deudas Para ir a hacer la obra de Dios Ahí es donde está el tema De, de la moral Tener una moral Uno no tenía dinero Yo no tenía dinero Yo no tenía ingresos Pero lo que tenía Era la moral La confianza que Dios iba a sacar la obra adelante y así fue bueno la historia es larga verdad porque fueron 17 años allá Pero cada vez la iglesia fue avanzando, 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 avanzando se construyó el edificio de la iglesia Que hasta hoy en día es el auditorio bajo techo más grande de la ciudad de Santa Ana y yo creo que de la zona occidental también y un hace años en una reunión de ancianos nos reunimos para hablar temas de la obra pero había un hermano anciano muy dedicado él a su papel a su, él era el, el tesorero y entonces aunque yo nunca se los pedí pero él siempre acostumbraba cuando íbamos a tener una reunión al nomás iniciar él me decía hermano me permite unos minutos sí le decía yo de me decía quiero informarle cómo estamos y me comenzaba bueno a mí y a los demás ancianos verdad así, así están las cuentas así, así vamos era iniciativa de él vaya gracias hermano y ya yo arrancaba con los temas que yo quería tratar pero me recuerdo esa ocasión no podría ubicar en qué año fue cuando entonces él ya estaba construido el edificio y entonces hizo el balance de todo lo que la iglesia tenía invertido entonces me recuerdo que era un poco más de un millón. ¿Qué le dije yo? Más de un millón, sí me dijo. No puede ser, le digo. ¿Cómo no? ¿Estás seguro? Sí me dijo. ¿Y ya tomé en cuenta los pasivos? Sí. Entonces yo me quedé maravillado, hermanos, que de dónde había salido todo eso? Y ahí le estoy hablando de, de años, o sea, que no se había construido el edificio. Para niños que hoy se tiene allá, que solo ese edificio costó 700 mil dólares. Estoy hablando mucho antes de eso. Es decir, que allá con las radios, porque son dos radios allá, quizás eso debe andar como por unos 3 millones ahora, en patrimonio de la iglesia. ¿Y de dónde salió todo eso? La gentecita, como usted y yo, que no teníamos nada, pero teníamos una gran moral. Y yo siempre, hermanos, he contado de cómo nació la radio Restauración allá en Santa Ana. Lo que teníamos era el anhelo. Y un año antes que la radio nacía, no teníamos nada. Estoy hablando de mil 1995. Acaba de terminar la guerra Entonces no había frecuencias disponibles Porque todas habían sido acaparadas Entonces Pero yo les dije a los hermanos Vamos a tener nuestra propia radio Amén dijeron todos Pero no teníamos nada Ni el dinero ni la frecuencia Nada Entonces yo les dije Para que podamos ser Para que podamos tener la radio Lo que vamos a hacer Es que lo mismo que ya se hacía aquí verdad socios entonces yo le dije hermanos los que aquí deseen me recuerdo que era con cinco colones creo porque es el equivalente de 125 de hoy en día es de dólar en aquella época colones eh, los que quieran háganse socios y yo fui el primero que me hice socio yo soy el 0001 de los socios de santa ana porque lo sigo haciendo todavía todavía mes a mes mes a mes o sea no solo apoyo aquí el proyecto metro metro sino que allá todavía sigo siendo socio. Hay gente que es que mire yo ni oigo la radio para qué la voy a apoyar. Mire yo aquí en San Salvador no oigo la radio de Santa Ana. Pero por qué la apoyo porque hay otros necesitados del evangelio que necesitan oír. Entonces, yo no lo hago porque yo la oigo es para que otros oigan el mensaje ese es el sentido. Lo que le quiero decir es que comenzamos, yo no me acuerdo cuántos hermanos, ese dato los ancianos ya lo tienen. Pero comenzamos a dar nuestra cuota de radio durante todo un año sin tener radio. No teníamos radio, pero estábamos dando mensualmente nuestra cuota de radio. Y desde entonces hermanos desde 1995 Nunca yo he dejado de dar mi cuota mensual De socio de la radio en Santa Ana Entonces y eso cómo es así Valentía es que por eso le decía aquí Los cobardes no caben sino que se Necesita gente de decisión de arranque Al año al año hermanos de Estar siendo socios de una radio que no existía Que no sabíamos frecuencia, no tenía nombre, no teníamos nada Más que estábamos ahorrando Es cuando el pastor de aquí en esa época Me dijo mire tengo una frecuencia Y, y, y me sacó el documento Antel era en esa época y ya estaba concedido El procedimiento legal no era ese pero así funcionaban las cosas en esa época y me dice mire aquí está ciudad de Santa Ana y de Aguachapán 98.1 así que la quiere me dice claro le dije yo si eso es lo que hemos estado esperando 55 mil dólares bueno le dije yo amén vamos a ver cómo hacemos Ahorita ya me metí en un lío porque no me acuerdo hermano cómo, De dónde sacamos esos 55 mil No me acuerdo Creo que tuvo que hacer un crédito o algo así Bueno la cosa es que juntamos los 55 mil Aquí están, aquí tiene su frecuencia De ahí a comprar el equipo Bueno ahí por ponerle hermano una historia una anécdota real ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo De que se trata de gente de, de arranque Así como ustedes Que tienen una moral alta ¿Cuántos creen que vamos a terminar Los nuevos edificios de la iglesia? De verdad lo cree de corazón Esa es moral alta El que tiembla, el que tiene miedo Puede regresarse con mamá Eso les dijo Josué el que tenga miedo váyase a su casita De cada tres que tenía dos se le fueron Pero él dijo prefiero diez mil pero que Están en lo que están que treinta y dos Mil aguados que se van a ir Y luego la siguiente prueba que el señor Puso ya le dije ya le describí la Situación estaba el manantial y enfrente Estaban los madianitas entonces, cuando José, Gedeón les dijo: Vayan a beber del agua. Hermano, ahí habían algunos que se dejaban llevar por sus impulsos. Agua, agua. Se tiraron y se acurrucaron. A beber del agua. Hermano, a esos les podía caer un flechazo y ni cuenta se daba. Les podían caer los medianitas encima y ni los iban a ver venir. Pero hubo 300. Que estos dijeron jaja ja, yo tengo mucha sed pero cuidado ahí está el enemigo Entonces se arrodillaron y comenzaron a tomar ja, pero viendo para allá Y agarraban agua a saber si un sapo se tragaron pero no desprendieron la mirada Entonces El Señor le dijo viste a ese, viste a ese que no se agachó Sino que con el, la mano llevaba el agua a su boca cuando uno tiene sed hermano uno lo que Quiere es empinarse la garrafa y eso de Estar con cucharita de la mano hermano Pero fueron disciplinados entonces de qué Habla que ellos estaban atentos estaban Vigilantes entonces, Esa es la segunda cualidad y cuál es esta Cualidad que la obra de Dios demanda Personas que tengan agudeza de sentido Que estén siempre despiertos Vivos, la obra de Dios no es para gente boca abierta. O sea, porque algunos son así, ¿verdad? Que, que la obra de Dios la toman ahí. Como un escritor dijo hace años en un libro que no me acuerdo en este momento cuál fue, pero un autor cristiano dijo que si los creyentes manejaran sus negocios así como manejan las cosas de Dios, quebrarían. Y por el contrario dijo él, si los creyentes manejaran la obra de Dios como manejan sus negocios, la iglesia tendría un avivamiento. Para las cosas de Dios tenemos que ser vivos, tenemos que tener el sentido agudo, recuerde el diablo lo odia a usted, lo quiere matar. El mundo ahí le pone tentaciones, tentaciones. Ahí va a andar hermano La gente tratando de Distraerle de los caminos del Señor Entonces, Aquellos que Tenían mucha sed pero no se dejaron Llevar por el impulso Con la mano recogían el agua pero estaban Viendo al enemigo oh, ¿Qué te estoy viendo hmm, Cuidado No se descuidaron Estos 300 le dijo Dios Con estos te voy a dar la victoria Entonces nosotros Tenemos que estar despiertos Si alguno Piensa estar firme dice la escritura, mire que no vaya a caer, no basta con que usted diga ay es que mi señor, es que mi colochito, es que yo le quiero servir a él Entonces ponte vivo, mira que no vayas a caer porque muchos que han dicho eso es que mi señor es lo primero, son los primeros que muerden el polvo ante la primera loca que se les atraviesa ante el primer compadre que viene de los Estados Unidos que tenían 20 años de no verlo y le dice mire vamos allá a la cervecería de la doña Margot y van y eso ya está bolo ese no es el tipo de creyente que sirve para la obra de Dios entonces qué hizo que los 300 de Gedeón tuvieran la victoria número uno tenían una moral alta Número dos, eran muy vigilantes, muy atentos a lo que les rodeaba, cuidadosos. Y número tres, la confianza en el Señor, la presencia de Dios en medio de ellos. Amén. El colmo de los colmos, hermanos, es que cuando ya solo 300 habían quedado el colmo de los colmos es que Dios los envía sin armas, sin armas y en lugar de espada Dios les dijo mira van a llevar un cántaro, van a llevar una antorcha y van a llevar una trompeta qué tipo de batalla era eso, es que ellos parecían hermanos que a un concierto iban parecían la pulum pulum 300 trompetistas pero nadie llevaba ni siquiera un cuchillo menos una espada Era porque el Señor quería demostrar Que cuando hay un pueblo con alta moral Vigilante Él se complace en darle la victoria Y los madianitas fueron derrotados Y durante 40 años El pueblo de Israel tuvo paz Gracias a esos valientes que marcaron historia Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro Quiero ahora hacer una invitación para Las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador pero si Usted ha escuchado la palabra y se ha Dado cuenta que como lo dijo el Señor Jesús El reino de Dios es para los valientes y los valientes lo arrebatan yo quiero Invitarle para que el día de hoy usted no Vaya a dejar pasar esta oportunidad y si Aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador en el lugar donde está por Favor póngase en pie en señal que usted Necesita recibir al Hijo de Dios y vamos A orar por usted hay alguna persona Algún amigo, amiga que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Valientemente Con la moral en alto Usted puede pensar Es que tengo temor de fallar Es que tengo temor de no cumplir Tiene toda la razón Pero nuestra victoria no depende De nuestras fuerzas Ni de nuestra capacidad Depende del Señor Solo necesitamos la valentía de entregarnos a Él Quiere entregarse al Hijo de Dios póngase en pie Ahora valientemente con moral en alto Póngase en pie para que oremos por usted Los que temen los que se dejan vencer por el miedo No agradan a Dios por eso es que el libro de Apocalipsis dice los cobardes no, entregar, no entrarán en la nueva jerusalén. Pero usted sea valiente. Aquí hay un hombre que está pasando, ya Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Venga. Con moral en alto, no moral en su capacidad. Moral en lo que Cristo puede hacer. Muy bien, aquí hay otro hombre. Dios lo bendiga. Bienvenido. Y aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita pasar póngase en pie Decídase a romper con el pasado Decídase a terminar con todo aquello Que lastima a su familia Que está destruyendo a su hogar Mire a sus hijos La distancia que tienen con usted Pero hoy puede Valientemente venir Y entregarse al buen Salvador Alguien más que lo hace Póngase en pie por favor Muy bien aquí hay un jovencito Bienvenido Alguien más que necesita pasar Quiero ganar tiempo E invitar a las personas Que todavía O que necesitan Más bien reconciliarse Si usted se alejó del Señor pero hoy quiere reconciliarse Póngase en pie por favor Para que oremos por usted Cualquier hermano, hermana Que se alejó por la razón que haya sido Hoy es el tiempo de llenarse de valentía Probablemente fracasó Porque no estuvo vigilante Pensó que era un paseo Y este no es un paseo es un campo de batalla Debemos estar alerta siempre Quiere reconciliarse y comenzar de nuevo Póngase en pie por favor Hágalo ahora mismo Porque yo voy a orar Hago ya la última invitación Si hay alguien más que necesita Venir por primera vez o reconciliarse Póngase en pie en este momento muy bien aquí hay otro joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita venir Póngase en pie también ahora mismo porque vamos a orar Pero si hay alguien más que aprovecha estos últimos Segundos que quedan póngase en pie y venga A usted que nos ve por televisión o por internet. O escucha por la radio. Le invito para que se una con estas personas. Que están aquí al frente. Y reciba también al Señor. Padre gracias te damos. Por estas personas que están aquí al frente. Pues tú Señor cada día. Manifiestas tu bondad. Y continúas. Añadiendo a tu iglesia. Los que has ordenado para vida eterna Por eso Padre es que hoy los presentamos a ti A los que están en este lugar como también A los que en sus hogares Ven a través de televisión, de internet O están escuchando a través de radio Llega a ellos, sálvales Y ayúdanos a todos Ayúdanos a todos tus hijos para que podamos tener una moral alta que no seamos cobardes sino firmes en nuestra confianza a ti y que siempre estemos vigilantes que siempre estemos ojos abiertos ante los peligros y ante el león rugiente que anda a nuestro alrededor para devorarnos, ayúdanos a ser firmes y así servirte fielmente hasta tu venida Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén Amén, damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga pueden pasar por favor